0: Dankjewel, Bolte. Dat is mooi, Dat is heel mooi om daar zo mee te beginnen. Prediker 3, ik zit nog eventjes te lezen. Jij begon zo met vers 1. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. En toen zou ik nog eventjes door te lezen in vers 11. Daar staat er, alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ja, een mooie start, een mooie uitvalsbasis zo voor deze avond, wat zeg ik voor deze hele studieserie, onder de titel Reken maar. En dat plaatje wat u daar boven ziet, dat is een aardige weergave waar het zo, niet alleen vanavond, maar al die twaalf avonden die, mooi getal trouwens, in, als we het hebben over de verdeling van de tijd, uh, al die twaalf avonden over hopen te gaan hebben, gedurende pakweg drie kwart uh, uh, jaar. Ja, zo ongeveer tot mei, juni. zullen we de studies dan voortzetten. En, ja, het is uh, helemaal waar. wat uh, Wolter zojuist naar voren bracht. dat ik het afgelopen, de afgelopen maanden. enorm bezig geweest ben. met dit onderwerp. Bijbelse chronologie. Ik geef toe, het woord dat komt nogal droogstoppelig over. En ik kan me ook voorstellen dat. Uh, dat sommige mensen daar nou niet uh, in eerste instantie zo, uh, zo enthousiast uh, van kunnen worden. Maar wacht maar, wacht maar af. Dat uh, gaat wel veranderen. Maar uh, die Bijbelse chronologie heeft mij altijd al heel, heel erg bezig gehouden. De Bijbelse tijdlijn, want chronologie, daar zit het woordje chronos in. Dat betekent tijd. Chronologie heeft te maken met de tijdrekenkunde. En... Uh, nou ja, dat is waar we het over gaan hebben. We beginnen gewoon vanavond bij Adam. En we zullen uitkomen vanavond. Ja, we gaan toch echt flinke stappen maken hoor. Zo in een, in een korte tijd. Want we gaan zo 2,5 millennia eventjes doorkrossen. Dus ik geef het je te dom. Maar wat ik altijd daar al heel erg boeiend heb gevonden aan Bijbelse chronologie is... Ja, al was het maar... Vanwege het overzicht wat je nodig hebt om geschiedenis te begrijpen. De geschiedenis, de dingen die gebeuren, ja, die vinden plaats in de tijd. En je kunt het alleen maar begrijpen wanneer je ook het kunt plaatsen in de tijd. Dus wanneer gebeurde dat? Hoe verhoudt zich dat tot die andere dingen? Het probleem wat ik altijd tot dusver gehad heb met bijbelse chronologie... En Waarom ik altijd me ook uh, gehinderd voelde om daarover een studie te geven. Omdat het, het ontwerp, het, daarover heb ik het met Menno wel in, nog in de auto gehad. Ik miste het, het goddelijk design. Ik zeg van, ja, je kunt natuurlijk wel een mooie tabel opzetten. En, en alle gegevens, alle data, de jaartallen, et cetera, erbij noemen met de tekstverwijzingen. Maar... In mijn beleving ontbrak er iets, namelijk die goddelijke handtekening. Als ik iets in de schepping zie, hè, of je nou de, de levende natuur hebt, of je, je kijkt omhoog naar de, nee ik bedoel hier niet naar het plafond, maar ik bedoel naar uh, de hemel en je ziet dat, dat geweldige uurwerk van, van de hemellichaam en hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat is zo fenomenaal. Dan zeggen we, maar, kijk, daar, dat is design, God, dat is... Goddelijk design, intelligent design. Dat is juist waarom je ook weet, van: er is een schepper. Hoe zie je dat? Ach, gewoon, daar is zo over nagedacht, dat is onvoorstelbaar. En dat ontbrak mij tot dusver in, qua inzicht in die chronologie, ik, dat ontwerp zag ik niet. En deze zomer kwam daar verandering in. En... Ik viel van de ene verbazing in de andere. En ik vond het zo schitterend. Dus ik heb echt staan trappelen om deze studies hier te gaan geven. Ja. En, nou laat ik dan als eerste daar dan ook uh, dit over zeggen. Wat we deze serie gaan doen. is ons bezighouden met een strikt Bijbelse chronologie. Vanaf Adam, dat noem ik dan A.H., dat is trouwens ook nog wel een aardige. Nee, heeft niks te maken met die, de, de, de buurtsuper. Maar ik bedoel, uh, anno hominus. Dat, dat is Latijn voor het jaar van de mens. Dus eigenlijk gerekend. Dat is mijn, het idee. Zo, zo zal ik ook de, de jaren gaan, gaan weergeven. Vanaf Adam gerekend dus. Anno hominus. Een Bijbelse chronologie... Vanaf Adam tot aan Christus en zijn koninkrijk. En ik formuleer het expres een beetje dubbelzinnig. Want dat kun je opvatten als uh, chronologie tot aan Christus in het verleden. Uh, je kunt het ook opvatten en tot zijn koninkrijk in de toekomst. En die dubbelzinnige betekenis zit er ook in deze hele serie. Want weliswaar gaan we ons uh, de eerste avonden doen. Uh, Vooral en vrijwel uitsluitend bezighouden met geschiedenis. Maar we ontkomen er ook niet aan om ook ons weer bezig te gaan houden met, met de, de toekomst. De profetie dus. En het geweldige is, een van die dingen die ik daarvoor, daarbij heb ontdekt, is dat de Bijbel inderdaad alle informatie verschaft om zo'n chronologie te ontdekken. En daarbij zal ik geen linker leggen naar de gangbare jaartellingen. Zoals wij dat gebruikelijk zijn te doen. We spreken dan over voor-Christus, na-Christus. Die is ooit uitgevonden door een meneer Dionysius Exigus. Dat mag ik gewoon weer vergeten hoor. En er is in, in, de, in de 15e, 16e eeuw. Dat is nou toch een. Nou heb ik toch een tijdsbepaling na-Christus gegeven. Maar dat is een van de weinigen hoor. Maar. In de 16e eeuw was daar een Jacob Usher. het was een aartsbisschop, een Engelse, of Schotse, Ierse, weet ik niet, maar in ieder geval een Angelsaksische saxische aartsbisschop, die een Bijbelse chronologie heeft opgesteld. Maar dat deed hij dan wel met eh, aanleunend tegen de gangbare chronologieën. Namelijk steunpunt in de chronologie en ik weet niet in hoeverre u zich daar ooit mee bezig gehouden hebt... ...maar ik stel me zo voor dat uh, Driekwart, misschien nog wel meer... Uh, ...geen eens een idee heeft wie deze figuren zijn die ik hier nu noem. Maar Maneto, dat... Uh, ...en, uh, alleen zijn naam is wel heel lastig uit te spreken... is. Uh, <laughs> ja, ik geef uh, Nederlandse lessen aan Polen... ...en die, uh, die lachen mij heel vaak vierkant uit... Maar zij bestaan het om uh, zomaar met gemak vijf, zes medeklinkers achter elkaar te zeggen. Maar Ptolomeus dat vind ik toch altijd nog een beetje een lastige. Maar die twee figuren, dat zijn echt, uh, dit zijn echt klinkende namen als je je ooit bezighouden hebt met de wereldchronologie en de geschiedenis. Dan zijn dit namen die uh, ja, gewoon als, uh, als standaard gelden. Die uh, Maneto die heeft zich bezighouden met de, de Egyptische geschiedenis. Maar er is ook heel veel mis mee. En dat geldt trouwens ook voor die Ptolomeus. Eh, met zijn Persische koningslijst. Die is veel te lang. Waarom zeg ik dat nou zo... Badinerend misschien. En... Uh... Ja, dat klinkt misschien minachtend, maar ik bedoel dit te zeggen, dat als je het legt naast de Bijbelse tijdlijn, dan klopt er het een en ander niet. Nou, wat ik dus eigenlijk vanavond ga doen, en de hele studieserie, en sommige mensen zullen dat juist uh, als een disqualificatie beschouwen, maar voor mij is het juist een eretitel, ik ben een, ja, aangenaam kennis te maken, een biblicist. En wat bedoelen ze met een biblicist in de theologie is dat een scheldterm. En dat, dat is iemand die zich uitsluitend beroept op de Bijbel. Nou, wat voor de ene een scheldterm is, een scheldwoord. Dat is voor de ander een eretitel. En zo uh, is ook echt mijn benadering. Dat is ook precies wat ik bedoel te geven. Namelijk... Een chronologie zonder uh, steunpunten te vinden in, in wat Maneto of is, of de gangbare chronologie heeft, weer, uh, heeft opgehoest of doorgegeven of wat daarvoor als vaststaand wordt aangenomen. Ik heb er geen boodschap aan, het zal me een zorg zijn. Nu. Uh, het gaat mij puur om wat de Bijbel zegt, een bestrekt Bijbelse chronologie. En wat we daarbij gaan zien, deze, deze avonden, dat is een goddelijk design. Goedenavond, Bastiaan. Er is nog plek, hier bijvoorbeeld. We zijn toch alvast maar begonnen. Ik dacht van Bastiaan is er nog niet, maar... Een goddelijk design van... Nou... Wat we gaan zien, en als u het plaatje een beetje bestudeert, dan ziet u dat al, van drie keer twee millennia. Millennia is dus het meervoud van millennium, dat is een duizendtal jaren, dus drie keer twee duizend jaren. En ik heb daarachter geschreven zes dagen. En ja, voor mij is dat, en ik, wellicht voor de meesten hier ook, een... een van zelfsprekendheid. want zo rekent de Heer. Petrus zegt nog aan het uh, einde van zijn leven, in zijn laatste brief, zijn geestelijk testament, 2 Petrus 3, vers 8: Dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat voor de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En dan heeft hij het juist ook in verband met de wederkomst. Hij zegt dan van ja, er hij, hij waarschuwt al aan het einde van zijn leven, pak weg, aan het ja. einde van de jaren 60 van de eerste eeuw. Dat hij dat zegt, er komen straks mensen die zeggen, wat blijft de belofte van zijn komst? Blijft allemaal hetzelfde. Ja, en dan zegt hij, dit als eerste reactie. Dit mag u niet ontgaan, dat voor de Heer één dag is als duizend jaren. En daarmee refereert hij aan diverse Bijbelse gegevens. In ieder geval, die van de Bijbelse week. Namelijk... Zeven dagen. Dus de goddelijke ordening. Zes dagen. van een menselijke arbeid. en de zevende dag. dat is de dag van hem. De dag des Heren, om zo te zeggen. Nee, dat is niet de zondag. De dag des Heren. Dat is de zevende dag. De dag dat hij openbaar zal worden. en eindelijk rust zal komen voor deze schepping. En dat blijkt dus inderdaad te zijn. na verloop van 6000 jaren. Oftewel na zes dagen. Ik geef toe, ik praat nu een beetje voor mijn beurt, want ik moet nu nog. Hey, ik moet het allemaal nog hard maken. Maar goed, dat noemen ze klanten binnen, geloof ik. Hè? Uh, nou, ik ben geen klant. Nou ja, in ieder geval dan, uh, dat, uh, dat roept uh, wellicht dan toch in elk geval nieuwsgierigheid op. Maar vanavond zullen we al een aardig voorproefje daarvan krijgen. Wat je ook ziet, een goddelijk design, niet alleen van die drie keer twee millenniaan. Zes dagen, dus aanhalingstekens, zo rekent de Heer. Maar ook van 4 keer 500 jaren, dat is 4 keer 70 jaarweken. En nou verwacht ik eigenlijk dat de meesten van u gaan steigeren. Zeg van uh, uh, 70 jaarweken, dat is 490 jaar. Dat is 70 x 7, dat is 490 jaar. Daar gaan we het nog over hebben. Maar ik, 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 ga, ik kan u nu alvast vertellen... ...het zijn wel degelijk 500 jaren. Maar ook dit moet ik... ...het bewijs moet ik nog later gaan leveren. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maakt me eigenlijk ook niet uit of het in dit verband... ...of het 70 jaarweken zijn. Het is gewoon 4 keer 500 jaar. Dat is waar we het over gaan hebben. En trouwens, die eerste 500 jaren... ...van die, van die middelste 2000 jaar... ...dat is wel al het onderwerp van vanavond... Hoe ver we komen, dat weet ik niet. Ik durf geen garanties te geven. En wat daar ook zo bijzonder is... en ook dat goddelijk design verraadt... dat is die symmetrie in tal van perioden. Ik zal u daar nog heel dikwijls op wijzen. Symmetrie, dat is dus dat, dat, dat je verschillende delen hebt... waarbij je ziet dat er sprake is van spiegelbeeld. Dat is, dat is symmetrie. Wat je hier ziet, zie je daar ook. En soms juist weer op, een, op de omgekeerde. Dus echt met recht. Uh, in spiegelbeeld. Hele eigenaardige verhalen. En dan zeg je: hoe verzin je het? Je zou haast zeggen dat er iemand is. Die de tijden in zijn hand heeft. En de dingen gewoon pla plaatst. Right time. Uh, hoe zeggen ze dat? Right place. Right time. Ja, zo'n God hebben wij. En eigenlijk: meer nog dan dit te laten zien is. De betekenis die je gaat, uh, gaat zien in het feit dat je God mag kennen. En bedoel ik niet zo'n een, 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 zo vaag godsdienstig idee van een God. Nee, bedoel ik de God. Gewoon de plaatser die alles voortreffelijk in zijn, pla, in zijn plan plaatst. Ook qua timing. Er is niemand die zo kan timen als hij. Logisch, want de tijden... Ja, dat zegt de psalmist al, dat had... Uh, dat had Wolter ook al mee kunnen beginnen, natuurlijk. Mijn tijden zijn in uw hand. Maar dan gaat het puur persoonlijk. God zij dank is dat zo. Maar het is ook in het grote wereldgebeuren zo. In het grote geheel. Als we praten over de millennia. En, en nog in grotere happen van tijd. Als we het hebben over de Ionen. De vijf Ionen. in zijn hand. Alle vijf. In het middelpunt. Dood. De opstanding van Christus. Ja, het is geweldig. Ook daar weer symmetrie. En dat bedoel ik. Dan zie je. Dat is goddelijk design. En dat is het allermooiste. Het is niet alleen maar dat je gaat zien. Zicht gaat krijgen op het plan van God. Maar dat je God leert kennen. Zeg van. Wat een God hebben we. Die dat ontwerpt. Die dat in zijn hand heeft. Het geeft je rust. Want je weet van het gaat allemaal het gaat allemaal voortreffelijk naar zijn tijd. Dat is wat een mens toch nodig heeft. Dat, je, dat, je, dat licht gewoon in je hart schijnt. Dus het, is allemaal, het gaat naar zijn plan. Ja, en nou ja, ik heb daar eigenlijk bij het eerste element al even op gewezen. Die drie keer twee millennia, die monden uiteindelijk uit in dat laatste millennium. Dat hoogtepunt van de menselijke geschiedenis hier op aarde. Namelijk. De dag van hem, de Sabbatdag, de dag waarin hij rusten zal in zijn schepping, een geweldig hoogtepunt van de, in de wereld geschiedenis, na zes dagen tobben en arbeiden en zwoegen van de mens, zegt God, en nou is het over, nou is het mijn dag, maar dan wordt het ook echt een dag, rust. Hij is degene die dan alles wel gaat maken. Ja, dan kun je het ook nog over de achtste dag gaan hebben, maar dat is helemaal buiten het bestek van deze, van deze serie. Maar dat zijn zo van die elementen die uh, voortdurend zullen terugkeren. Dat is eigenlijk ook het grote oogmerk wat u hier op deze dia ziet, wat ik wil laten zien. Het plan dat God heeft, het ontwerp, en om daar feeling mee te krijgen van hoe geweldig dat is. Niet zomaar als een vrome frase, nee het is gewoon zo. Je kunt gewoon natellen. En in zekere zin kun je zeggen dat het een, uh, ja, heel, uh, ik zei al, chronologie, sommige mensen denken dat het heel uh, droog is. En ik kan me ook voorstellen, en in zekere zin is het namelijk ook droog, dat als je een, een bijbelgedeelte wil lezen, dat, en je wilt voor, gewoon ter voorlezing, dan komt het toch meestal niet in je hoofd op om een geslachtsregister voor te lezen. Wel, dat doe je niet. Hè? Dat, is, dat, dat is geen doorkomen aan. Dieverwekte die verwekte die, die verwekte die. Na zoveel jaar geleefd hebben. Dat is stom vervelend. Maar dat geldt trouwens voor heel wat bijbelpassages. Misschien vindt u dat vreemd dat als, ik, als ik dat zo zeg. Maar er zijn heel veel bijbelpassages. Die absoluut niet geschikt zijn. Als het mij vraagt. Om gewoon voorgelezen te worden. De bijbel is er ook niet. Ik, zeg het, ik blijf het zeggen. De bijbel is er niet omgelezen. Om gelezen te worden. Er staat niet lees de schrift. Er staat nergens. Er staat onderzoekt de schriften. En eigenlijk wat we vanavond en de avonden uh, rond dit thema gaan doen. Is inderdaad onderzoeken. We, je, je, je neemt data tot je. Ja, maar dat is op zich niks. Totdat je het, het, het design, het ontwerp erachter ziet. Je, wauw, geweldig. Zeg, dat is mooi. En... Het is trouwens ook een, uh, ja, sir, dat had het trouwens een andere titel voor deze serie kunnen zijn met zeven mijlslaarzen door de geschiedenis. Die had ook wel aardig geweest, alleen een beetje te moeilijk om misschien meteen te pakken. Maar zeven mijl, u kent het sprookje wel hè, van de zeven mijlslazen. Maar die zeven uh, mijl, een, een mijl komt eigenlijk van mil, en een mil, een millimeter, dat is eigenlijk dus duizend. Dus zeven mijl heeft dus eigenlijk te maken met 7000. Nou, wat dacht je wat? We gaan ons juist bezighouden met, met 6000 en nog die duizend jaar die daaraan toegevoegd wordt. Oftewel met zeven mijl. Zeven maal duizend. We gaan dus eigenlijk in die twaalf avonden, twaalf is trouwens ook weer het getal van de heerschappij over de tijd. Ziet u hier op de achtergrond, twaalf. Ja, over de plaatjes ook ik nagedacht hoor. Twaalf maanden, twaalf. gaan er geen. niet twaalf uren in een dag? En dan zie je hier op deze klok. dat het één minuut voor twaalf is. Ja. Nou, laten we even. Ik kom daar later nog op terug, maar misschien is het wel aardig om. als aanzet. Als je. De he... als je nou de klok neemt. En je neemt elk. een. een een uur telt zoals u weet 60 minuten. En we nemen nu even de menselijke geschiedenis tot aan de grote wereldsabbat. Dat is een periode van 6000 jaar. En dan als je dat eventjes synchroon laat lopen. Of hoe zeg je dat? Parallel op, laat lopen met een klok. Dan is elke, elke minuut dus feitelijk staat voor 100 jaar. Eh? Oftewel elke halve minuut staat voor 50 jaar een jubileum. Uh, oh, hoe zeg je dat nu een, een, een jubeljaarcyclus Ja, dan zei, krijg je dus eigenlijk die periode van 6000 jaar staat voor 120 jaren, 120 jubeljaren cycli. Zeg ik het goed, ja. Maar ik geef toe, die is een beetje ingewikkeld. Ik zie het aan uw gezicht. Uh, die, uh, dat, die, die, ...dat verdient nadere toelichting, dus laat maar even zitten. Maar goed, uh, dan heb ik in ieder geval een klein beetje uh, ook uh, aangegeven... ...dat ik ook erg bezig zal gaan met jubeljaren en die cycli. Ook vanavond zullen we dat al gaan zien. Nou, dan beginnen we eerst maar eens eventjes met het uh, droge gedeelte. Ter waarschuwing. Van Adam tot de vloed, want we, dan gaan we naar de geslachtsregisters in Genesis 5... Uh, daar vind je namelijk in Genesis 5 die registers. Met de tijdsbepalingen. Met de tijdsvermeldingen. En dan staat er in Genesis 5 vers 3. En Adam leefde. Ja, we gaan echt heel ver terug in de tijd. En een compleet andere tijd. Daar hebben we geen idee van. Alleen al als ik die eerste zin lees. En Adam leefde 130 jaar. Toen was het nog maar net begonnen hoor bij hem. Maar ik bedoel, daar kunnen we ons toch eigenlijk helemaal geen, geen idee van vormen. Als je hier 80, 90, 100 bent, dan, ben je toch, dan heb je toch een flinke leeftijd bereikt. Maar Adam was 130 en toen gewon hij een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Z. Dat was trouwens niet de eerste, hoor. ook niet de tweede en ook niet de derde denk ik, maar goed. Dat is trouwens heel interessant daar in Genesis 5, want dat is feitelijk wat je daar ziet. En dat is in, bij al die generaties het geval, bij die tien namen die daar genoemd worden. De tien stamvaders, die lijn van Z, Adam, Z en zijn nageslacht. Daar vind je een, ik noem dat hier een double check. Bij elke vermelding van jaren, wat bedoel ik daarmee? Kijk, er wordt hier eerst gezegd, uh, hij leeft 130 jaar. En dan staat er vervolgens, en, na, en in vers 4 dan, en Adams dagen, ik lees trouwens vooruit de statenvertaling, die is hier gewoon nu eenmaal correcter dan de MBG. En dan moet u het oude Nederlands maar eventjes op de koop toenemen. En, en Adams dagen, nadat hij Zet gewonnen had, zijn geweest 800 jaren. En dan gewonnen zonen en dochteren. Dus nou hebben we al 130 jaar, daarna 830 jaar. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde, 900 jaren en 30 jaren. En hij stierf. Met andere woorden, er wordt en melding gemaakt van de verdeling van die periode, van zijn hele leeftijd. Maar bovendien ook dan nog wordt het totaal opgeteld. Dat is wat ik dus bedoel met een double check. Waarmee dus ook aangegeven is dat het van belang is kennelijk om die jaren, die berekening... ...goed te, tot je te nemen. Die worden niet voor, voor Jan Joker neergezet. Nee, dat heeft een reden. Heeft trouwens nog een... Er zit nog een opmerkelijke kant aan. Want... Uh, ...het is opmerkelijk dat in Genesis 5... ...als je daar die geslachtsregister leest... ...die tien namen... ...dan wordt niet alleen de opeenvolgende namen genoemd... ...maar dus ook die jaren verdeeld is, plus het totaal. Voor al die tien namen wordt dat gedaan. Maar dat vind je alleen hier in Genesis 5. Want in Genesis 4 vind je ook een genealogie, zoals dat met een mooi woord heet, een geslachtsregister. Maar daar worden niet de namen of de, de tijden genoemd. Hier in Genesis 5, waar de lijn van Z gevolgd wordt, daar worden de ...jaren gerekend. Maar dat is de Messiaanse lijn. De lijn, en wat bedoel ik met de Messiaanse lijn... ...dat is de geslachtslijn... ...die uiteindelijk uitmondt... ...bij de Messias. Dus dan eigenlijk vanaf Adam... ...wordt er een lijn gevolgd... ...en vind je gewoon echt... Het is een ket, ...je moet het vergelijken met een, een, een ketting. Met allemaal schakels. En, de, en die ketting begint... ...de eerste schakel is Adam... ...en die gaat dan helemaal door tot aan de Messias aan toe. En eigenlijk moet ik het dus nog anders zeggen. Zoals ik het zojuist al even aangaf. De hele messiaanse tijd zelfs. Maar in elk geval, tot aan de messias toe. En daarvoor is het noodzakelijk. dat ook de tijden vermeld worden. Als, het gaat, als die andere lijn gevolgd wordt, van K in. Spelen, dan wordt weliswaar gezegd van. over, U weet wel, over Lamech en over uh, Tubal en Jubal. En Tubal-K in. Zo. Nou ja, die namen worden zo daar allemaal genoemd. Maar er wordt niet vermeld. Hoe lang ze leefden. En wanneer wie verwekt werd. Wordt allemaal niet gedaan. Alleen hier in Genesis 5. En dat is des te opmerkelijker. Want je, die lijn wordt vervolgd in Genesis 11. In Genesis 11. Daar zie je dat exact hetzelfde fenomeen. Daar zullen we ons straks ook nog mee bezig gaan houden. Want daar zie je. In Genesis 11. Daar wordt de lijn. De nakomelingen van Sem genoemd. een van de drie zonen van nou, dus. Genesis 11, Genesis 10, allebei zijn van die hoofdstukken vol, wat zijn geslachtsregisters. Eigenlijk is Genesis 10 ook de, de hele volkeren tafel. Met de 70 namen, de 70 volkeren. Eigenlijk gewoon 70 stamhoofden van families zijn dat. Maar in Genesis 10, waar de lijnen van Gam en, en de nakomelingen dus van Gam en van Javed genoemd worden. Worden er... Komen er heel veel namen langs. Maar geen vermelding van jaren. Maar dat wordt anders in Genesis 11. Want daar wordt de lijn van Sem voortgezet. En dat is de Messiaanse lijn. Dat wil zeggen, het spitst zich steeds meer toe. Het is niet Sem, het is niet K in. Nee, het is de lijn van Z. Het is niet de lijn van... Gam en Javed. Nee, God heeft zijn naam verbonden aan Sem. En als ik het zo zeg, dan zeg ik eigenlijk een soort van pleonasme. Want Sem, Shem, is eigenlijk betekent naam. God heeft zijn naam verbonden aan Shem. Joden spreken ook niet over... Die zeggen de naam van God niet, dus veel te heilig. Ten onrechte, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, zo beleven ze dat. En... En zei, ze, joden spreken altijd over Hashem. De naam. En denk daar trouwens eens over na. Dan weet je ook meteen wat erachter zit. Achter antisemitisme. Antisemitisme, dat is antisem. Maar feit, dat weten mensen niet. Ik bedoel, het is een, een blinde haat. En vaak ook pure jaloezie naar het Joodse volk. Maar wat er. ...ten diepste achter zit... Dat weten, ...dat weten de diabolos... ...die daarachter zit... ...die de gedachten zo bestuurt en verblindt. ...die weten het maar donders goed... Dat, de, ...dat God zijn naam verbonden heeft aan die lijn. En antisemitisme is feitelijk tegen de naam. Maar goed... ...even ter zake... ...daar in die lijn... Daar worden de, na, de tijden ook vermeld. Niet alleen de genealogie. Niet alleen de geslachtsgeschiedenis, Maar ook de tijden. Zodat je ook werkelijk een tijdlijn kan maken. Beginnend bij Adam. En eindigend bij de Messias. Ik geef toe. Dat ga ik vanavond natuurlijk helemaal niet aantonen. Want zover komen we niet. Maar goed. Je moet er ergens beginnen. Ik vind. Uh, als je in een avond 2.500 jaar voor je rekening neemt. Dan dat kun je niet zeggen dat ik uh, langzaam ga. Dus. Uh, nou, dat moest ik dus ook nog even gezegd hebben ter inleiding. En daar blijft het niet bij, want ik moet nog een inleidende opmerking maken. Want dan staat er dus uh, in Genesis 5:3: en Adam leefde 130 jaren. Ja, maar nou ga ik, uh, sorry als voor sommige mensen het wat complex klinkt, maar ik denk dat het wel meevalt. Uh, is dat inclusief geteld of exclusief? Kijk. Wij rekenen in het westen, of nou, laten we het al even beperken tot ons uh, vaderlandje, wij rekenen exclusief. Kijk, je, ben, je wordt geboren en dat eerste jaar, dan ben je nog steeds nul jaar. Hm? En dan heb je je verjaardag. ik ben in, twee, ik, uh, ik laat het even zo zeggen, ik ben geboren 2 maart 1961. Ja, dan zie ik er nog heel jong uit, dat geef ik direct toe. Uh, maar Goed. Op 1 maart 1962 was ik nog steeds nul jaar. En pas op 2 maart 1962, toen vierde ik mijn verjaardag. Verjaardag, dat wil zeggen, ik was een jaar. Toen was ik een jaar oud. In al die tijd was ik gewoon nul jaar en vanaf hier ben ik één jaar. Dat noemen ze exclusief tellen. Eigenlijk is het een beetje complex, want ik kijk, ik ben nu 54, dat had u al natuurlijk al lang kunnen tellen, hè? reken maar. Uh, ik ben nu 54 jaar oud. Maar ik ben in mijn 55ste jaar. En ik vierde. Afgelopen 2 maart vierde ik, vierde ik even om het ingewikkeld te maken, vierde ik mijn 54ste verjaardag, maar het was mijn 55ste geboortedag. Ja. Zeggen gefeliciteerd met je 55ste geboortedag had u het afgelopen twee maart kunnen zeggen tegen mij. Ja, want die, die eerste geboortedag, dit, is, dit was je geboortedag. En dit was dus eigenlijk mijn tweede geboortedag. Toch? Nou, dat, is, dat noemen ze met een mooi woord dus exclusief tellen. In de Bijbel wordt er anders gerekend. De Bijbelse tijdrekening is inclusief. Dan word je geboren en dit is gewoon jaar 1. Zoals wij trouwens dan ook zeggen, maar dan gebruiken we een rangtelwoord en zeggen we het eerste jaar. Dat is je eerste jaar, nou, dat is jaar 1 dus. Er bestaat dus niet zoiets in de Bijbel als een jaar 0. Je begint, je wordt geboren en dat is gewoon jaar 1. Oftewel je eerste jaar, maar goed, dat, dat verschil wordt in de Bijbel niet gemaakt. Dus ik me uh, niet vergis, kent de Bijbel, dat is, de, het Hebreeuws niet eens, dat fenomeen. Maar daar blijf ik even vanaf. In elk geval, dit is dus jaar 1 en dit is... Uh, ...jaar 2. Hm? Dat is een verschil. Dus... ...en nou laat ik een voorbeeld daarvan geven... ...over dat inclusief tellen. Dat staat in Genesis 17... ...daar gaat het trouwens niet over jaren, maar over dagen... ...dan staat er een zoontje dan... ...van acht dagen... ...dat wordt in de geschiedenis van Abraham gezegd... ...een zoontje dan van acht dagen... ...zal u besneden worden. Van acht dagen. Dat betekent dat hij... ...nu dan al in de negende dag zit... Hmm? En of dat hij al acht dagen oud is... Hè? ...nee, dat is niet zo moeilijk hoor... ...in Leviticus 12 staat er... ...op de achtste dag, of eigenlijk staat er zoals we hier in de interlineair staat... ...en in de, acht, in de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden... ...met andere woorden, acht dagen oud, dat betekent... ...de achtste dag... ...dag acht dus... ...moeilijk is het niet, maar dat betekent dus... ...dat als er staat, en Adam leefde 130 jaren. Dan was die in onze berekening, zoals wij zeggen, hij was 129, zoveel jaar. Dat was het. Hij was in zijn. Hij was, als u per se die 130 erin wil houden. Hij was in zijn 130ste jaar. Maar hij had 129 jaren gecompleteerd. Ja. Ja, dat is dus. dus in dit jaar... in dit jaar... in het jaar 130... als je het zo zegt, dan is het misschien wat simpeler... in het jaar 130... gewoon hij een zoon naar zijn gelijkenis zet. De vraag is... was dat hier... of was dat daar? U zegt, dat maakt niet zoveel verschil. Dus ik zeg, nou, ik dacht het wel. Dat, maakt bijna, dat is bijna een jaar, een jaar verschil. Dat weet je niet. Het staat er niet bij... En uh, er is uh, een, een hele grote fout, als u het mij vraagt... die de uh, meeste chronologen dan maken. Dat Dan tellen ze al die verwekkingsleeftijden bij elkaar op... en dan zeggen ze, kijk, dat is totaal. Ah-ah, uh -uh, klopt niet. Want dat, zou, dat als je dat zo doet, dan, dan bedoel je daarmee eigenlijk te zeggen... dat al die zonen geboren zijn op de verjaardag van hun vader. Nou, dat lijkt me stug. Dat kan natuurlijk, maar... Hè? De vraag is, hoe, hoe zou je dat moeten rekenen? Het kan dus hier zijn. Het kan daar zijn. Hoe moet je dan rekenen? Natuurlijk, nou, je moet middelen. Dat, dan zeggen we gewoon, er, we nemen ergens in het midden. Dan heb je namelijk de kleinste foutmarge. En, en, hoe, meer, en hoe meer geslachten je krijgt, hoe, hoe meer dat statistisch gezien ook klopt. Dus zo moet je rekenen. Dus, ja, als u het ingewikkeld vindt. Uh, nou, uh, nee, dit is eigenlijk toch wel belangrijk om dit, uh, om dit toch te, te begrijpen. Maar, dus als, je, weet niet of hier, je weet dus niet of het hier of daar is. En daarom weet je inderdaad dus het gemiddelde of in, in het midden. We rekenen dus, daar komt het op neer. Als hier staat 130 jaar, dan was het in zijn 130ste jaar waar het begin en het eind. Nou, we rekenen gewoon. Zo moet je dan rekenen. Als je niet meer informatie hebt. We rekenen dan gewoon het midden. Dus we trekken daar eigenlijk. Daar komt het op neer. Zes maanden, maanden vanaf. en Dan is het dus. Krijg je, uh, we rekenen dus 129,5. Ja. Nou, als je met, met die basiskennis. Of in ieder geval ja, met die uitgangspunten. Kun je dan gewoon dat lijstje gaan volgen. En dat gaan we dan ook doen. En Adam leefde. En ik ga dat nu allemaal niet, niet al die namen zo uitgebreid bespreken. Dat zou echt te ver voeren. Het gaat me juist om het overzicht te krijgen van de tijd. En Adam leefde 130 jaren. Dat wil zeggen, in ergens in zijn 130ste jaar, oftewel 129,5, verwekte hij of gewon hij een zoon naar zijn gelijkenis. Zet. Goed. Nou... Als je eenmaal dat idee begrijpt, dan kun je gewoon vervolgen. En Zet leefde vervolgens 105 jaren en hij gewoon Enos. Wat moet je dus opschrijven? Ook hier weer in zijn 105e jaar. En dat was dus ergens eh, 104,5. Zo moet je het dan, zo moet je rekenen. En zo gaan we verder. En Enos leefde 90 jaren en hij gewoon Kenan. En wat vul je daarin? Weer zijn negentigste jaar. Ergens in zijn negentigste jaar. Oftewel 89,5. En ik, wat u trouwens ziet is... Ik geef hier ook meteen die aha erlebnis erbij. <laughs> anno hominus. Dat wil zeggen, dit was dus in het jaar... We tellen dat gewoon bij elkaar op. Dit was in het jaar ergens in het jaar 323. Vanaf Adam gerekend. Nou, zo kun je gewoon het hele lijstje doorgaan. Ik heb gewoon overal de teksten, de bonnetjes erbij. Dus het is, uh, het is, het is, het is niet moeilijk. En dan staat er vervolgens een, 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 in Genesis 5. En Kenan. Uh, die leefde 70 jaar en hij gewoon Mahalal-El. Ik zal je zo maar zo noemen. Maar het is wel een hele mooie naam, want dat betekent tot eer gods. Halal. Nee, dat is niet, bedoel ik niet Arabisch. Halal. Nee, ik bedoel uh, hall hall halleluja. En halal betekent prijzen, eren, loven. En el is God. En ma halal el betekent tot eer van God. Ja, weet je. De, de Bijbeltekst is zo geweldig. Zo gelaagd. Want er zit hier nog zoveel meer in. En we beperken ons... Uitsluitend tot het chronologisch aspect. We kijken het vanuit één gezichtspunt. Namelijk dat tijdrekenkundige. Hoe, waar zitten we? En dat betekent dus dat we helemaal voorbij gaan... aan de namen... en de reeksen. En of ik bedoel ook... Uh, de hoeveel. Dit was de vijfde. Dat heeft ook te maken met... De, met de, ja, nog weer met de, de tijd waarin wij leven. Ja, dat ga ik nu dus niet uitleggen. Maar ik bedoel, dit te zeggen... Uh, je moet, je moet je echt ook disciplineren als je hierover spreekt. En we bekijken het vanuit dat ene oogpunt. En de rest laten we, waarom 70, wat is daar de betekenis dan weer van, gaan we allemaal niet doen. Maar we vullen gewoon het tabelletje in. We zijn bezig met chronologie. Daar ben ik op afgekomen. Goed, nou, je, hij leefde 70 jaar. Je trekt er weer die zes maanden van af. Hè? Zo moet je dat berekenen. En kom je dus uit in het jaar 393. En Mahalal leefde 65 jaar. Hij gewoon Yeret. En dus vul je dit in. En je komt hier uit. Ik heb dit allemaal... Wie heeft er hier een rekenmachientje bij zich? Ja, en jij volgt, jij volgt het allemaal. Ja, ja, dat is heel goed. Ik, ik wil graag nagerekenen. Want ik zeg reken maar, maar dat wil ik ook nagerekend. Ik heb het zelf. Nou ja, ik doe dat niet. In een Excel-sheet is dat allemaal zo simpel. Hè? Oh, jij doet het uit het hoofd, ja, maar, ja, maar niet iedereen is zo intelligent als jij vult. Ja, nou, ik, ik heb in dit geval heb ik erg, erg veel gemak van mijn Excel gehad. En dat, ja, dat kan niet meer zijn. Daar, Heb ik het fout, dan heeft Excel het fout. Uh, in ieder geval, uh, daar kom je hier dus op uit. En dan ga je, je, uh, ga je nog weer verder. En Jered, hij leefde 162 jaar. Alsjeblieft. Er staat trouwens ook niet bij dat het zijn eerste geboren is. Dat is nog weer een heel ander verhaal. Maar hij gewond toen, u kent hem, heen En wat vul je hier dus in? Je trekt daar weer die zes maanden van af. En je komt dus op dit getal. En dit was dus het jaar vanaf Adam gerekend. En Henoch leefde 65 jaar. En toen mocht hij met. Ja, oh nee, nee, dat is ook al. Uh... Dat gaat niet meer op. Goed. En hij gewon Methuselach. Die... En nou, Henoch is natuurlijk een hele bekende. En dan zegt de, 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 de brief van Judas, dus dat, om even ook aan te geven hoeveel lagen dat nog weer heeft. Dan staat er van, van nog staat erbij, de zevende van Adam af. Kijk, die mensen in de Bijbel die telden echt wel hoor. Ik weet niet of u er nu achter, al was uh, achtergekomen. Of dat u opgevallen was dat Henoch inmiddels de zevende is. Maar tel het maar na. Vanaf Adam gerekend. Adam de eerste. Henoch is de zevende. En hoezo de zevende? Heeft dat betekenis? Ja, ik dacht het wel. Maar daar gaat het niet om. Het, er, er wordt geteld. Er wordt gerekend. Die jaartallen worden gegeven. Waarom worden ze gegeven? Gewoon om, de, om, om daarmee inderdaad te rekenen. Waarom anders? En... Ja, wat het zo boeiend maakt, is natuurlijk vooral waar je op uitkomt. Tot dusver, en dat zult u straks voorlopig, vind je geen markante getallen. Dat, ik waarschuw al. Maar, wees niet... Uh, dat wil zeggen in die optelsom bedoel ik. Uh, wees niet teleurgesteld, want dat, uh, dat, dat wordt nog heel anders. In elk geval, uh, Methuselah. En dan Methuselah, ja u weet hem... Of Methusalem, dat hangt er een beetje vanaf welke bijbelvertaling je hebt. Maar dat was de alleroudste die ooit geleefd heeft. Je ziet het hier. Hier ook. Ik had al eerder gezegd, bij al die vermelding van de jaren vind je die double check. Hè? Dus eerst van hij leefde 187 jaar en gewoon Lamech. En dan vervolgens na, nadat hij Lamech gewonnen, gewonnen had, verwekt had, leefde hij nog eens een keertje 782 jaar. En Gewoon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van het u zo lag, nou tel het maar op, 969 jaar. En hij is de kampioen van de oude mensen. Maar ze zijn allemaal nog binnen, niemand is ouder geworden dan duizend jaar. Het is allemaal nog tegen de grens van heel wat zijn de 900 gepasseerd, maar ner, nooit de duizend. Je leest dat, ja, ik kan het kan niet nalaten om het toch even te zeggen. Want je leest dat de Heer, dat de heer God tegen Adam zegt. Ten dagen dat gij van die vrucht eet, zult ge de dood sterven. Je hé? Zult gij stervende sterven. Maar hij is toch helemaal niet op die dag gestorven dat hij de vrucht had. Jawel, zoals de Heer weet ik Ten dagen dat hij daarvan had, in dat millennium is hij inderdaad gestorven. Daar zie je dus al in Genesis 1, e, of nou Genesis 2, nee 3, 2, 3, uh, wordt, dat al, wordt die hint al gegeven van die zevende dagen en over die dag en over die, hoe, hoe oud de mens maximaal zou worden. Ja, later wordt, er, wordt dat ook wel eens een keer opgehangen van 120 jaren. Maar ja, tegen Noach. Dan zeggen, ze, dan zeggen ze van ja, de mens kan nooit ouder worden dan 120. Maar dat is heel kortzichtig, want dat klopt echt van geen kant. Maar die 120 jaren hebben nog wel een andere gedachte. Maar daar gaan we het een andere keer nog over hebben. Ik heb het al gezegd, trouwens. Vergeef me even deze, dit zijpad. Methuselach leefde 187 jaar. Nou, we vullen hem gewoon weer even in. 186,5. En Lamech, uh, hij verwekte Lamech dus. En Lamech leefde 182 jaar. Vullen we ook in. En je komt bij dan dit totaal uit. En vervolgens staat er... Nu reken, gaan we even nog wat anders rekenen. Er staat er uh, tot aan de vloed. In het 600ste jaar des levens staat de verdaling... In de tweede maand op de zeventiende dag van de maand op dezelfde dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken en de sluizen van de hemel geopend. Dat was het jaar van de vloed. En dat betekent dat je daar dus ook 600, oftewel ook weer 500, ergens in het 600ste jaar is dit gebeurd. En dat is, als je dat dus optelt, welk jaar was dat na Adam, Anno Hominus, dat was in het jaar 1651. Ja? Nou, en dan lees je, dan zijn we tot aan de vloed gekomen. Dat is al een aardige sprong in de tijd, nieuw aan. En dan staat er in Genesis 8, en het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste daarzelfde maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Wat ik daarmee wil aangeven is, die vloed die duurde dus één jaar in totaal. We, hadden, we waren hier gekomen, ik neem even, uh, ik moet weer even een nieuw begin maken, anders wordt het wel te lang. Dus we beginnen hier, het was in het jaar 1651 dat het de vloed begon. En die duurde een jaar, oftewel tot 1652 jaar. En dan lees je dat Sem, dat staat dan in Genesis 11, ik maak even een sprongetje. Ik volg nu even een, een wat andere lijn, maar... Uh, dan staat er, Sam was 100 jaar oud um, en hij gewoon arpach zat, of arpach zat, twee jaar na de vloed. Ja, en dan neem ik, ik, wellicht dat ik er nog even op terugkom, maar aangenomen dat dit inderdaad na afloop van de vloed is, na de vloed, dus niet na het begin van na de afloop van de vloed, en twee volle jaren gerekend dienen te worden, dan kom je dus uit op 1654. En we rekenen nog weer even verder. En Want we zijn nu inmiddels na de vloed. En Arfag zat. Hij leefde 35 jaar. En hij gewon Zela. Nou. Dat vullen we weer in. Dat was dus 34. Uh, in zijn 35ste jaar. En dus vullen we dit getal in. En hier komen we dan uit. Dit was het jaar dat dit gebeurde. En. Ja. Daar zit trouwens nog iets aan vast, want als u het geslachtsregister van Lucas leest, dan weet je dat hier uh, ge, een, nog een naam tussen hoort. En dat is de naam van Kainan, of, ja, Kainan. Die wordt in Lucas 3 vermeld en sommigen hebben dat als argument gebruikt, dat er dus kennelijk, die, dat die chronologische ketting, dat daar schakels ontbreken. Als dat zo is dan, is, dan zijn al die opgegeven leeftijden van de messiaanse lijn dus helemaal voor niks. Dat is één ding, dat is een negatief argument, maar het positieve argument is dat het helemaal geen verschil maakt. Dat wil zeggen, die Arfag, want laat ik het even nog dit erbij zeggen, in Lucas 3 lees je dat niet Arfag zat, maar Kainan hem verwekte. Daar zat, daar zat dus eentje tussen. Maar, ja, dat heeft ook weer te maken met een bijbels gebruik dat ver voor de wet van Mozes al een rol speelde. En dat was het zogenaamde Leviraatshuwelijk, het Zwagershuwelijk. Dus als een man kwam te overlijden en hij was getrouwd. dan, ja, dat zijn dingen, praktijken die wij natuurlijk, die erg ver van ons bed liggen. Maar in elk geval, dan nam de broer van de overleden man de vrouw. En als dan er nageslacht verwekt werd, door die broer. Dan stond het op naam van de overledene, Zodat je dus het verhaal kan krijgen dat, uh, dat je twee vaders hebt. Hè? De, uh, de biologische vader, zeg maar. Ja, eigenlijk, eigenlijk kennen we dat fenomeen op een heel andere manier tegenwoordig ook. Je hebt, de, je hebt dan de wettige vader en de biologische vader. Nou, dat fenomeen doet zich voor bij een leviraatshuwelijk of een zwagershuwelijk... En dat is hier wellicht ook aan de orde geweest. Dat kan ik niet bewijzen, maar in ieder geval. Dit is absoluut geen argument voor het idee dat er dus. Uh, dat er schakels ontbreken. dat je dus geen chronologie. of dat je geen tijd, tijdrekening kan maken. Dat gaat absoluut niet op. Maar we volgen eventjes nog verder. En Zela leefde 30 jaar. en hij gewoon heber. Trouwens, als je een tabelletje zou maken. of een. Uh, hoe zeg je dat? Een, uh, een grafiek. Dan, dan zou je heel spectaculaire afname van de leeftijden gaan zien na de, na de zondvloed. Tot de zondvloed zijn ze spectaculair hoog. En na de zondvloed gaan ze echt in een razend tempo omlaag. Dat geldt trouwens ook al voor die verwekkingsleeftijden, maar ook de leeftijden die mensen bereikten. Goed, we zijn dus in de, inmiddels na de zondvloed, en Selah leefde 30 jaar, hij gewoon heber. Waar trouwens de naam Hebreeën vandaan van afgeleid is. Dat betekent eigenlijk van de overkant. Een doortrekker. Goed, we vullen hem in. Ook hier weer in zijn dertigste jaar. En dus vullen we dit getal in. En dus zijn we inmiddels in 1718 terechtgekomen. In dat jaar. Vindt u het boeiend dit? Ja? Oh, oké. Okay. Nou ja... Uh, ik kan me voorstellen, dit is eventjes doorbijten, maar dit moet je doen uh, om... Kijk, en dat is nou het mooie van bijbelstudie. Dit, hier kom je dus never nooit op als je gewoon de bijbel leest, hè? Of voorleest. Maar ja, bestudeer het. Reken gewoon die als een getal gegeven wordt en dingen worden opgeteld en jij gaat ook optellen. En dan kom je tot iets. Ja. Goed. Heber leefde 34 jaar. En een gewoon Peleg vullen we ook in. In het 34ste jaar. En dus vullen we dit getal in. En hier komen we dan uit. Trouwens. Die Peleg. Dat is een bekende. Want in zijn, ja, in zijn dagen staat er. Werd de aarde verdeeld. Ja. Daar is nogal wat om te doen. Wat dat precies betekent. Maar ik denk dat het te maken heeft met de. Zonder dat ik dat nu verder wil gaan toelichten. Of argumenteren. Maar. Ik denk dat het te maken heeft met de verdeling van de aarde toen, in de bij de, verwarring, de spraakverwarring van Babel. Toen de aarde verdeeld werd in volkeren. Peleg, zijn naam betekent ook verdeling. Dus hij heeft in zijn dag, zijn naam ontleent hij kennelijk ook aan die gebeurtenis. Nou. En Pelig leefde 30 jaren. Weer eentje die 30 jaar leefde. En dan gewoon Rehu vullen we ook weer in. En we komen tot dit getal. En dan staat er en Rehu leefde 32 jaar. En gewoon Serug vullen we ook in. En we komen hier uit. Ja, we komen er wel hoor. En Serug leefde 30 jaar. En hij gewoon Nahor. Haha, Nahor. Dan komen we een beetje op bekend terrein. Want dat is uh, het, vorige, het directe voorgeslag van Abraham. Hij leefde 30 jaar, hij gewon Nahor. Uh, zeg doe ik het nou goed? Ja. Vullen we ook in, komen we uit in 1840, Anno Hominus. En Nahor leefde 29 jaar en hij gewon Thera. Waar kent u Thera van? De vader, de vader van Abraham. Ja, dit vullen we dan ook in. 28,5 jaar en dan komen we uit op dit totaal. En dan staat er, deze wordt wat lastiger, want om bij, Thera, om bij Abraham uit te komen, want dan staat er in Genesis 11, en Tera leefde 70 jaar en hij gewoon Abraham, Nahor en Haran. Dat is een lastige, want nou de eerste lezing zou je denken, aha, dat is een drieling. In het 70ste jaar van, van Tera, dat die drie worden verwerkt. Klopt niet. Dat is absoluut niet het geval. En, wat ook niet klopt... Uh, ja, sorry. De tekst klopt wel, maar de conclusie klopt niet. A, het is geen drieling geweest. En B, Abraham was ook niet, de, was ook niet het eerst geboren. was het niet... Dat was... Naho, ja, Nahor of Haren, dat goed, maakt niet uit. In ieder geval Abraham niet. En uh, om het nog even ingewikkelder te maken... We zijn nou toch bezig, nietwaar... Uh, Abraham was wel de eerstgeborene, maar was niet het eerstgeborene. Maar als je het boek Genesis goed gelezen hebt, moet dit geen verrassing zijn. Want dan weet je eigenlijk dat standaard de eerstgeborene, degene die het eerstgeboorterecht krijgt, niet het eerstgeborene is. Abraham, je was er zelf eentje van, ik ga het straks laten zien. Maar uh, nou ja, Isaac. De eerstgeborene, maar hij was niet de eerstgeborene. Nou, zijn zonen, Jacob, was niet de eerstgeborene. Hij was niet het eerstgeborene, maar hij was wel de eerstgeborene. Nou, het is maar even hoe je het zeggen wil. Nou ja, zo gaat het maar door. Het is eigenlijk, de hele boek Genesis gaat het zo. Het eerstgeboorterecht gaat niet naar de eerste, maar naar de tweede. Daar zit prachtige Bijbelse lijn in. Het gaat niet naar de eerste, maar naar de tweede. Niet naar de adem, maar naar de laatste adem. Niet naar de... Nou ja, niet naar de oude mensen, maar naar de nieuwe mensen, de oude schepping en de nieuwe schepping. Tera leefde 70 jaar en er won Abraham, Naor en Haran. Ja, nou ja, toen, gewek, toen begon uh, hij te, zijn, zijn zonen te verwekken. Dat is eigenlijk het idee. En de staat en de dagen van Tera, nou let nu op, en de dagen van Tera die waren 205 jaar en Tera stierf te Haran. Aha, wat weten we nu over Abraham? Nou, nog niks. Maar lees even met me mee. We gaan even verder. In Handelingen 7 lees je dat Stefanus in zijn reden over de toekomst, in, uh, in zijn terugblik op de geschiedenis. Stefanus die noemt trouwens ook heel wat uh, uh, jaartallen. En hij noemt ook, hij tel, Stefanus, lees het maar na in die reden van Handelingen 7. Stefanus heeft ook hele periodes opgeteld. Dus... Uh, Denk nou niet dat we met een onbijbelse bezigheid bezig zijn. van goh, hij, hij, hij doet bijbelstudie en hij zit maar te rekenen en te op zijn computertje. En met zijn Excel-sheet. Kom zeg, dat kan toch een bijbelstudie zijn. Dat is bijbelstudie. Dat is maar niet zo'n een of andere vrome pep talk. Het is gewoon, dat zijn getallen. God is de is God van orde en de God van de tijd. Afijn, handelingen 7. Stefanus zegt, toen, toen ging hij, daar heeft hij het over Abraham, uit het land der Galdeeën. Ur dus hè. En hij woonde in Haran. U weet hoe het gegaan is. Hij ging eerst naar Ur en toen is hij daar blijven, en toen is hij blijven plakken in Haran. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, nou dan weten we één ding, dat was, dat was dus toen hij 205, uh, toen Tera toen 205 jaar oud was. Toen, toen bracht hij, God, hem over in dit land. Dat wil zeggen, toen pas. Nou weten we nog niet genoeg, maar let op. Nou staat er in Genesis 12 dit. Kijk, dus dat, dat noem ik nou puzzelstukjes. En dan past het precies. Want dan staat er. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Aha. Abraham was 75 jaar oud. Zijn vader was 205 jaar oud. Dus, nou, ik zou zeggen, reken maar uit. Tera was dus bij de geboorte van Abraham 205 min 75 is dus 130 jaar oud. Klopt dat? Ja. Dus dan krijg je. Het. Ah, hey, wat krijgen we dan? Dan vullen we dus in, weer die 100, in zijn 130ste jaar. En nou wordt het echt interessant. Want nu zijn wij dus uitgekomen, gewoon door de getallen op te tellen. Bij A, gerekend vanaf Adam. Uitkomend bij de zondvoet en dan uiteindelijk bij Abraham in het jaar. 2000. Anno hum hominus. Ja, nou is het negen uur. Ja, ik, mag ik het nog even afmaken? Of wordt de koffie oud? Ja, ik wil eigenlijk eventjes dit completeren. Uh, want dan kunnen we straks die, de volgende fase verder gaan. Uh, want het is, daar blijft het niet bij... Want, er staat in Genesis 9, en Noah, want van Noach lees je, hij leefde na de vloed 350 jaar, zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf, 950 jaar, dat is dus in zijn 950, 950ste jaar, oftewel 949, uh, komma, uh, komma, nog wat jaar. Hè? Nou. In welk jaar was hij geboren? Dat hebben we eerder gezien. Uh, zou ik even terug moeten bladeren. Maar als u het genoteerd hebt. Hij was geboren in het jaar 1051. Hij werd zo oud. Toen stierf hij. En dan betekent dat. Dus hij overleed in hetzelfde jaar. Als dat Abraham geboren werd. Dat is opmerkelijk. Dat betekent Noach. De representant van de voortijd. Op een bijzondere wijze. Want hij... Hij is eigenlijk de overgang zowel van voor de vloed naar na de vloed. Hij stierf in het jaar dat Abraham geboren werd, in het jaar 2000, een nieuw millennium. het, het veert, ja, ik geef toe, het lijkt een anachronisme. Dat wil zeggen, ik gebruik hier dat ik hier een term gebruik die pas later uh, op geld gaat doen, maar hou hem alvast. Het is het veertigste jubileum. Een hele nieuwe fase, een nieuw millennium, een hele nieuw tweetal millennia zelfs. Een nieuwe fase in God's plan. En zo wordt het optellen van getalletjes toch weer heel erg boeiend. En dat gaat zo voortgezet worden. Maar we gaan eerst eventjes pauzeren, stel ik voor.